0: 金匮之盟的具体内容史料不载，后世纷纷猜测，莫衷一是。宋太祖百年之后传位给弟弟赵光义，是为宋太宗。赵光义百年之后传位给谁，是弟弟赵廷美，还是宋太祖的长子赵德昭，就成了千古之谜。但是从一些史料上可以看出蛛丝马迹。不读好书，只读有趣的，我是主播小书童。兄中弟即，是契丹人的习俗。兄长去世之后，由弟弟继位。中原汉人则是子承父业。但是大宋朝开国就有了一个金贵之盟，赵匡胤百年之后传位给了弟弟赵光义。司马光在《涑水记文》里有详尽的描述。后来的《宋史·杜太后传》沿用了这个技术。杜太后聪明有远见，宋太祖很多大事杜太后都参与了决策。太后病重的时候，宋太祖亲侍汤药，不离左右。太后知道自己不久人事，就问赵匡胤：“知道你是怎么得的天下吗？”太祖回话特别政治正确：“都是祖上和父母的余庆呗。”太后笑了，说：“不是，那是因为柴家让一个小孩子做了天下之君。”然后很正式地对太祖说：“你万岁之后，要按照次序传位给二弟。”这样，你的儿子才能平安。太祖顿首涕泣，呜咽着说：“谨遵母命。”太后让把宰相赵普叫来，由太祖蒙誓，请赵普把誓言记下来，落款处写上“陈朴书”，放在一个金柜里，也就是金盒子，选了一个谨慎可靠的内臣收好，这就是金柜之盟。由此可见，杜太后是一个富于心机的政治家。他知道自己身后没人约束得了宋太祖，于是找宰相赵普见证此事，要求赵匡胤发誓，并让赵普把誓词记录下来，特别还要写上“陈朴书”三个字，对二人形成心理上的制约。最后，盟约由谨慎可靠的内臣收而藏之，环环相扣。内臣是宫廷内部的官员，由太监担任，参与皇宫里面的行政管理。比如监督帝后陵墓的建造，那是皇帝家事，自然是要派内臣的。宰相以下的叫廷臣，都是大家耳熟能详的朝廷官员。这个金贵之盟由太祖、内臣、廷臣三方参与，将来宋太祖想毁约都很难。金贵之盟的具体内容史料不载，后世纷纷猜测，莫衷一是。宋太祖百年之后传位给弟弟赵光义，视为宋太宗。赵光义百年之后传位给谁，是弟弟赵廷美，还是宋太祖的长子赵德昭，就成了千古之谜。事实上，宋太宗把皇位传给了自己的儿子赵恒，视为宋真宗。但是从一些史料上可以看出蛛丝马迹。太平兴国四年，也就是宋太宗继位第四年，御驾亲征幽州，赵德昭随驾在侧，时年二十八岁。一天夜里，军营里突然找不到宋太宗了，议论纷纷，说是有人谋害天子。很快，太宗皇帝找到，听了议论很恼火。北征不利，迟迟攻不下幽州，宋太宗就不打算发之前攻打太原的犒赏了。赵德昭就跟宋太宗进言说，应该奖惩分明，攻打太原的奖金先发给大家。宋太宗闻言大怒，说了句气话：“等你自己做了皇帝再说吧。”现在还轮不到你说话，话说得很重。赵德昭羞愧难当，回到营里就要自杀。身边军士把兵刃藏了起来，结果他又跑到厨房找了把水果刀，自刎而亡。宋太宗又气又悔，抱着尸体嚎啕大哭：“傻孩子，至于这样吗？”从这个故事里看出，按照约定，宋太宗百年之后应该是传位给宋太祖之子赵德昭的。要说宋太祖赵匡胤有没有后悔过，不能说没有。宋太祖当了十六年皇帝，五十岁上离奇死亡。头天晚上，太祖还跟他弟弟赵光义在宫里喝酒，第二天凌晨就死在了寝殿。宋皇后发现太祖死了，慌忙让内臣王继龙去招秦王赵德芳。王继龙认为传位晋王赵光义是定好的事儿，就直接去召了赵光义。赵光义顾不上乘车年踏雪步行来到宫里。宋皇后听说王继龙回来，第一句话就问：“德芳来了吗？”王继龙回答道：“晋王来了。”宋皇后看见晋王赵光义，大吃一惊，马上回过神儿来，喊了一声：“官家，我母子之命全在官家。”宋代人称呼皇帝为“官家”。赵光义此时哭着说了一句。共保富贵无忧也。宋皇后与赵光义的对话意味深长。宋皇后想先下手为强，把太祖的小儿子叫来继承皇位，改变金贵之盟的约定。突然发现未如所愿，晋王赵光义到了，自觉大祸临头，才说了那句：“我母子之命全在官家。”赵光义大局已定，不救晋王，但是对招秦王赵德芳入宫继位，还是心有愤懑的。共保富贵无忧也，言外之意，大家要共同遵守约定，不能随便更改。但也不用担心，这些都过去了。